0: 霍小琪在与我偷情，将手机音量调到最大，放在枕边，这是他一贯的习惯，也是他快乐的方式。他喜欢看我出丑，酣畅淋漓之时，只要有人来电话，哪怕只是一条信息，我都会被那高分贝的铃声震出冷汗来，接着呼吸急促，全身变软。再时雨水之欢，必将前奏重启。而这个桥段可以令霍小琪肆无忌惮的笑。霍小琪爱笑，多年来一直在笑，这点证明她从来没有改变过。一个不屑于被生活改变的女人，总能轻松地驾驭生活。要不要说那些趴在他们身上的男人？他双手揪住我的头发，指甲在耳畔刮出若隐若现的血印他如此珍惜性爱的前奏，恨不得手机铃声多响几遍。如果哪天我不冒冷汗了，那就证明我不喜欢他了。他是这样认为的：紧张是性跟爱的基础，也是所有快感的源泉。没有变数的游戏算不上好游戏，亦仿佛枯燥的人生不存在波澜。他悬在床头，点燃一支烟，轻蔑的望着我。你就不能心疼心疼自个儿啊？你瞧瞧你妹妹平时穿的，你再瞧瞧你，这破大衣你穿了几年了？凭什么呀？哼，你就这命。我离开镜子不答话，他自言自语。霍小琪，十五岁，美的像是上帝的私生女。我从未想象过一个十五岁的姑娘会有如此修长成熟的身材，且脖颈肤色与脸颊一样。好吧，是我少见多怪了。我是一个乡下转来的学生，是个标准的乡巴佬。乡巴佬读过的学校，女生们都是标准的庄稼人长相，四肢粗糙，面带菜色。相信我吧，十几年前人世间确实存在这样的差别。他一个人坐在大道边抹眼泪两腿并屈，双手抱膝，乌黑的齐发遮住大半个垂下的脸。他无声无息，却分明在哭。她哭得过于伤心，忘记了这是一条人来人往的主干道。我不敢停留，又忍不住多望几眼。我是多么希望自己的脑袋可以存储这段影像。我此生再也不会遇到这么美的女孩子，也再也不会这般心动。多年之后，我提起这件事儿，她却表示没了印象。随后，他努力思考一会儿，挑起眼珠子。老子一定是痛经了，你为什么不上去安慰老子啊？哼，好吧，那时候咱不认识。我猜他心里是欢喜的，不管多聪明的女人，别人夸她漂亮，比夸她聪明更能令她欢喜。欢喜起来的霍小琪就更加漂亮。我迷恋霍小琪的漂亮，迷恋了十五年，检讨了十五年，结果都是一个样。我无计可施。无论他的行径多可恶，言辞多粗俗，表情多无知。只要他跟我的距离小于二十公分，我总要败下阵来，或者原谅他，或者理解他，或者疼惜他。如果我这种男人具备统治世界的能力，那么霍小琪一定是统治世界的人。上帝，就是这么喜欢开玩笑。恭维我的男人呢，分两种：一种想跟我上床，一种是想我上床后把我占为己有的。我算哪一种啊？你两种都不是，你也就知道拿第一次见到我这件事拍糊，来来回回每次都一路数，就跟跟你上床似的。十年前你什么动作，十几年后还那几个动作。嗯，所以挺没劲的是嘛。那倒也不至于，我觉得有劲儿就行了。他翻身躺倒在我身下，双手摆弄起我的耳朵，一边摆弄一边低语：“仔仔，说你爱我。”我呆呆的不知如何回应，他神色不改，继续摆弄：“快说爱我！”把没劲的人生活得有劲，霍小琪很在行。他十四岁的时候就睡在了阳台上。他本可以跟母亲睡一个屋，或者在客厅铺张床，但他去了阳台。从此，主卧的母亲、次卧的父亲，以及客厅、厨房里所有的物件，通通与他划清了界限。憎恨分居而不离婚的父母，憎恨他们各自带回的情人，憎恨他们每个人粘过的每一样东西。他拉着我走到边缘，指着整个阳台的布局：“我讨厌这个地方。”你看，我从不倒着他，我的东西少得可怜，这样我什么时候想逃走，随便收拾收拾行囊就可以滚蛋了。我抱着他倒在了阳台的折叠床上。哦、oh, 不，是他抱着我倒在了折叠床上。他动作积极，两臂用力。第一个把衣服甩得精光，最后一只鞋子落地，所有冲动平息下来。我身体里除了某个部分依然火热坚挺，其他各个部分瞬间变得冰冷。他没有感知到这些细节，也并不在乎这些细节。他停止所有动作，静静地躺在我的身下，用醉酒般的羞涩眼神对着我。五分钟之后，我成了他的第一个男人。五年之后，他有了第二个男人，第三个男人。他每次见到我，都要强调我是他第一个男人，好似这是一份永远讨不完的债。他分明也是我的第一个女人，而且长达十年的时间里，是我唯一有过肌肤之亲的女人。我忘不了那晚阳台角落的月光，忘不了他强忍疼痛的低嚎，忘不了醉酒般羞涩的眼神。可女人眼里，男人的第一次廉价极了，谁会在乎呢？霍小琪信誓旦旦地说：“就你这傻瓜，就咱们那个年纪，除了我，谁愿意跟你啊？”其实吧，我那时候一直对这事感兴趣，我不想跟其他人一样，等到二十多岁才去感受。我想在我最好的年华就知道这事是什么感觉。第一次之后是第二次、第三次、第四次，每次都发生在霍小琪父母在外地出差的时段，持续时间一次比一次长。霍小琪再也没有出现酒醉般的羞涩眼神，她宛若成熟女性般的洒脱与享受。第一次为什么要给一个傻瓜？他的解释云淡风轻。你不是坏蛋呀、啊，我不是坏蛋，但我是通过坏蛋跟他相识的。北京的中学校门外总是游荡着数不清的坏蛋，这帮人十七八，衣着邋遢，语言粗俗，嘴里装模作样的叼着香烟，看到哪个漂亮的女生就围着调戏，看到哪个笨拙的男生呢就围堵要钱。霍小琪算是为数不多坏蛋们不敢围堵调戏的漂亮女生。她身边有个比坏蛋更狠的主，乃是鼻涕刀客。鼻涕刀客，顾名思义，一年四季流鼻涕，一年四季带刀。外表上是比任何一个笨拙的男生更加的笨拙，气质上呢，比任何一个害人的家伙更加害人。鼻涕刀客出身贫寒，智商奇低。全校只有二楼掉下来住过院的那个男生，成绩比他差。几乎所有师生都认为他是先天性弱智，可就是这么一家伙，持刀捅瘫两名校外坏蛋，住了半年的看守所。霍小琪是唯一与鼻涕刀客进行过生活交流的人，他给他买了很多的名牌双肩背包。买了线控的单放机，陪他进图书馆，帮他擦鼻涕，考试时偷偷找人为他代笔。很多人都传说霍小琪与刀客是男女朋友，霍小琪说他们只是干姐弟。校外坏蛋围住了我，我告诉他们我没钱，坏蛋不信，派两人固定住我身体，另一人搜索我腰间、跟书包和口袋。半分钟之后，坏蛋们得到了二十。他们不依不饶，将我按在地上殴打。我竭尽全力的还手，完全处于下风。最后，我半张脸沾满了鲜血，一只鞋子飞到了马路的对面。坏蛋将我压在地上，我失去了最后一丝力气。坏蛋头头拎起我的头发问：“傻逼，说服不服？有种你们丫今天弄死我，弄不死我，将来我他妈弄死你！”坏蛋再次将我压在地上。霍小琪带着干弟弟从围观人群里走出来。朦胧之中，我看到他与坏蛋们争执起来。接着就是他的干弟弟在哄笑声中手持匕首追杀坏蛋，坏蛋们惨叫着远去了。你将来有本事了，真会弄死他们吗？他替我拍掉衣服上的尘。嗯，我抬眼望着他和抹鼻涕的干弟弟。很快，我成了第一个被霍小琪带回家的男生，第一个与他睡觉的男生。我一度期望我是他爱过的第一个男人，他却从未对我说过。半年之后，霍小琪升了高中，与我鼻涕刀客失去了联系。两年后，摆摊做小生意的鼻涕刀客被社会上的坏蛋给捅死，我去殡仪馆。我去殡仪馆拜祭，没发现霍小琪的影子。她一看就是特喜欢利用人的那种女生，专挑笨蛋下手，就显得她比别人聪明。德性。白小依如是说。谁不想一个人就解决所有事啊？可能吗？她无依无靠的混到今天这样子，这是人家的能力。任珠珠说：“同一件事，不同的人会有不同的解读，何况一个飘忽不定的女人呢？”多年以来，我一直怀疑，根本就没有一个人读得懂霍小琪。这也正是这个女人追求的结果。谁读懂了霍小琪，霍小琪便不要谁了。假如你只在乎绝对收益，不在乎相对收益，会喜欢上霍小琪这样的女人
1: 。
0: 霍小琪的一生之中，站满了各种各样的刀客，这一点连她本人。都毫不忌讳地表露。他对我说：“二十岁之前，他生命中最大的贵人根本就不是什么流鼻涕的少年，而是那个在夜总会上班的表姐。表姐私下从事着交际花的生意，家人大都与他不睦。霍小琪成为他为数不多可信任的亲人。他帮表姐编造谎言，帮表姐打理账目，帮表姐蹲点刺探各个凯子的行踪，每个月因此获上千元的酬劳。”过节时呢，主动跑去慰藉这位孤独的无耻表姐，会领到数百元的红包。钱，成为了霍小琪最大的骄傲。他自小便懂得生财之道，十岁利用父母各自的丑事勒索零用钱，十三岁靠卖游戏币跟考试答案撑起了个人小金库，十六岁跟着表姐怀揣三五个银行存折。他不是同龄人中最时髦的，却是同龄人中最有钱的。他的一干刀客，或帮他赚钱，或保护他赚钱，赚够了，攒够了，不复相见。他们被杀被抓，这些与霍小琪无关。霍小琪的丈夫算不算刀客呢？按理说，她嫁给了一个这么丑、这么孩子气、这么令她瞧不起的商人的儿子，就是为了钱。钱到手，自是要脱身了。可是她却迟迟不提离婚的字眼更不许我向她打听婚姻的情况。我不明白他在等什么？等更多的钱？等更好的刀客？还是等一个归处呢？你们呐，都看错琪琪了。她是爱钱，但是她的生活里不全是个钱，她的追求多了。任珠珠这么说，是他的追求多了，性也算是他的追求。他操着人父的身份对我施展媚术，我顶着巨大的压力四下逃窜。他不气不馁，用一对坚挺的乳房将我吸附在剩下的地板。我道德丧尽，思绪分明，我拒绝和他去宾馆开房，因为宾馆开房需要身份证，会留下清清楚楚的开房记录。我拒绝在自己的住处过夜，即使她那个没心没肺、一天二十四个小时沉溺于网游的丈夫不察觉，她的其他亲人也不会不察觉呀、啊。她比我聪明，也比我有能力洞察别人的心声。她自己租了一处郊外的房子，约我去那儿苟合，且定期换房。换房时呢，会提前告诉我，整个过程都是霍小琪在付出时间、钱、精力。他把一切都付出在了我的身上，付出在我这个性技巧重复的傻瓜身上。任珠珠是霍小琪的律师兼助理，也是他自大学以来最亲近的女人。我这边有关霍小琪的资讯，大都来自于任珠珠的嘴巴。读大学的时候，你妹妹就反对你们在一起吗？嗯。琪琪说：“你跟你妹妹的关系一直都不好，你还一直向着她，要不是因为这个呀，她当初就选择跟你在一起了，也不至于毕业之后嫁给别人了。就算当初在一起，他毕了业也不会嫁给我。他从来没有说过喜欢我，他只是喜欢钱。哼，你呀还真是个傻瓜。我还是那句话，你们看错琪琪了，她没你们想的那么简单，也没你们想的那么硬气。”白小一第一时间就流露出了对霍小琪的厌恶，在他眼里，这个女人分明就是在玩弄他哥，他的哥哥在这个女人的玩弄下只会显得更加傻瓜。霍小琪心满意足地坐上了公交车的后排座位，沐浴着车内的灯火，同车外的人招手。我微笑着回应他，他突然拉开车窗，调侃似的对我喊：“白佳佳，你别忘了，你是我的第一个男人。”车里车外的人转动脑袋关注我，倒吸一口凉气，脸红起来。一旁的哥们儿哈哈大笑，用力击打我的后背。白小一脸色阴沉，垂下双目，恶狠狠地说：“不要个脸！”大学的年纪与霍小七睡觉，比任何时候都更贴合性爱的本质。我们都处在荷尔蒙的旺季，彼此身边不存在其他异性，更没有同居、婚姻等远程的包袱。我们就这么不分日月的包裹缠绵在学校二公里外的画家村角落的出租屋。他和我的体液沾满了每一片瓷砖，地板上的油漆可以嗅出他不同于常人的香水味儿。他脱光衣服站到我与画板之间，要求我一边抚摸他的身体，一边作画。伴随着肆无忌惮的笑声，我执笔的手颤抖，五颜六色的水柱自画布的顶端滑落，刺穿沿途所有的瓶瓶罐罐。我盯着那幅坏掉的静物画，盘算着自己的艺术是是非非，盘算着自己与霍小琪的是是非非。昙、哦、花式的霍小琪迎来了黎明。来找我的次数越来越少，她为此给出的理由是她正式结交了第一个男朋友。她甚至不解释为什么不选择我做她的男朋友。霍小琪的第一个男朋友是霍小琪当时的兼职伙伴，据说两人卖盗版光盘已经长达两年，事业比往事催生出更加强烈的信任感。他也许爱过我，但男朋友对霍小琪来说不止爱那么简单。我最后一次进入他的身体，察觉到了异样，也许是我的无知，开口问他：‘你男朋友是不是性冷淡呢？”他怔了一下，回敬：“干嘛呀？瞧不起人呐？”“呃，没有，没有，没有，没有，没有。”他倒在我肩上，细声细语：“他是个好人，但他那方面不行。”我会帮他想办法。临走前，他问了我一问题：“你妹妹这么对你，你为什么还对她那么好啊？”白小一再不济也是我妹，我就算什么都没了，还有个妹妹，也算有个家。有家怎么了？白佳佳，你别那么传统行吗？有家就一定幸福吗？有个妹妹又怎么样？你请她吃饭，给她钱花，她什么时候关心过你？她什么时候把你当成家里人了？你自己好好想想吧。我低着头不做声，他火速收拾东西走人。门摔上的一刻，他补充了一句：“你就是一傻瓜。”我抬起头，意识到这是他对我说过最真诚的一句话了。有个家，就不算是孤魂野鬼。心里爱着一个人，灵魂就不算飘零。白小一是我的家人，但我在他的面前从来没有提起过家这个字儿。这点上，我的的确确如霍小汐所说的那样心虚。我不曾真正的拥有过家，或者说我不曾拥有过一个像样的家。父亲是酒鬼，母亲杀死了他。出狱之后，他跟一个外地的男人走了。负责抚养我们兄弟的族人呢，视我们为累赘，以至于我跟白小一自高中之后便选择了住宿，即使是中秋节这样的节日，也不愿意回到那个阴影密布的家。霍小琪也是没家的人，他的父母离婚前，他从那个阳台搬了出来。尽管母亲通过离婚官司获得了两居室和一笔不小的赡养费，他却再也没有回到那个地方见过母亲。他曾经说过，即使他的父母将来想起还有这么个女儿，他也不会再叫上一声爹妈。他十岁之后便不屑于有这么自私任性的爹妈了。没有家的人，也没有了爱，那么还有几个人能守住自己的灵魂呢？或者说，他还值得去守吗？当年我离开你之后，你追的那个姑娘叫什么来着？呃，周丽。对对对，在网上口口声声说你是他初恋的那个女生，她也是离异家庭出身吧？是。你和她睡过觉吗？睡过呀。几次啊？问这个干嘛？你爱过她吗？爱过。爱过，<笑>那她嫁人之后还跟你联系吗？联系过，问我过得怎么样，我说过得还行。你看到没有，人家这才叫聪明的主儿，为了钱直接把你这初恋给扔了。你情敌娶了周丽，打败你这个初恋对象该有多开心呢？这以后还不得把他捧在手心里给你这个失败者看呢？就人家周丽那股子聪明劲儿啊，你。跟我这样的人都差远了。手机响起，霍小琪不接，任他鸣叫。我伸手拿起来，照旧不知所措，想关掉却也不敢。霍小琪笑得上气不接下气，整个人直挺挺的趴倒在了被子里。霍小琪离婚了。他特意选择在这样一个温存间紧张的时刻过后告诉我这消息，想必他觉得我这样一个传统的人会为此结局长舒一口气，甚至于心花怒放。我没什么反应，反而第一个问题是有关离婚的细节。他不耐烦了，他告诉我他离婚的原因呢，是他跟任珠珠一起逮到了丈夫与游戏平台的直播女在一处宾馆里进行性交易。他白了我一眼，我瞬间意会到他的气氛与难堪。是啊，这个离婚理由太荒诞了，仿佛无肉不欢的人抱怨素食者的偷腥。可偷腥也是腥，沾了腥味的素食者在信仰面前与道德面前就再也没有讨价还价的底气了。我第二个感觉是他一直在等这一天，等不到这一天，他要创造条件。等到今天，我告诉你，我是霍小琪，不是霍小玉。就算我辜负过别人，别人也休想辜负我。负了我，死的就是他，不是我。他当然不是霍小玉了，他分明是夜奔的鸿福。他巧妙的创造各种天时，利用各种求染客，然后一偿所愿。她是如此的直白，不留下丝毫阴险的痕迹。除了当年阳台上那一抹酒醉般的羞涩眼神，我从未见识过她拥有过哪怕一丝的属于女性的痴情。她没有爱过任何一任男朋友如今也包括了她这个笨蛋丈夫。这些男人在她的眼里，通通是一路货，不过是投资的桥段，不过是流着鼻涕的刀客。那个坐在路边掩面隐气的少女，是我唯一一次见识过的枯荣。陌生人面前，她尚且遮遮掩掩的苦；皮肉交融后，她就不会再让人察觉到她的脆弱。离婚的霍小琪光明正大的搬到了我的住处过夜。后来干脆带来了生活用品，将这里当做了他下一个家。霍小琪忽略了家的属性，我这里不只有他一名女性，另一间卧室时常会下榻一个叫做白小一的姑娘。他不以为然，白小一成了他新的获取快乐方式。白小一呢，平时住大学宿舍，周末时分拧门归来，每逢此时，霍小琪撒娇求婚，淫词浪语，故意叫得震天响。起初我怀疑过这是他的报复，他知晓白小依此时彼时对他与我的所有不敬，他要故意让这个姑娘在亲人面前丢脸。后来我发现他眼里根本就没有白小依这个人，他不过是习惯性的看我出丑，我紧张的表情会给他带来快感，这快感在他那儿很快转换为喜悦，喜悦接着带来爱的假象与冲动。来，摸我。像你当年画画时那样摸我。他扯掉内衣，站到我跟电脑之间，我推开他。行了啊，躺回去睡觉，别乱来。别呀、啊！我告诉你，我现在特有感觉。他抓着我的手放到身上，装模作样的呻吟一声，接着肆无忌惮的笑。白小一脚踹在房门，咚咚咚，他一个跟头栽倒在我身后的床上，笑得比先前更加放肆。笑什么笑啊？喜欢叫春，出去开房可劲儿叫，别他妈脏了老子的地儿。霍小琪被刺痛，收起笑声，穿上睡衣，赤脚走向房门。我伸手拉拽不及，咔嚓一声门开了，白小一出现在门外。你刚才说谁叫春呢、啊？霍小琪拨弄完头发，伸手指着白小一，说：“你呢？怎么了？妖里妖气的，你还有理了？操你他妈！再给我说一遍。”霍小琪伸手抓住白小一的头发，反被白小一抓了个先。白小一一手摁住霍小琪的头，一手狂扇他的脸。霍小琪开始大叫：“我用力的拉开白小一。”霍小琪趁势一脚就踹在了白小一的小腹，白小一踉踉跄跄倒地，起身后跑进厨房，操着一只明晃晃的水果刀出来了。“别拦着我！你让他扎我！妈的，一个小丫头片子，在老子面前装什么大个儿啊！”真拿刀扎人的人长得不是你这样的。我用力的抱住霍小琪，哀求似的对白小一说：“把刀放回去行吗？姑奶奶，算我求你了，回头你想怎么着都成。你就这么没出息一辈子吧啊！”白小一摔刀回了房间。我呆呆的站在原地，心乱如麻，不知所措。霍小琪火速收拾东西走人，摔上门的那一刻，他补充了一句：“这就是你的家。”窗外是霍小琪匆匆的背影，他连背影都美得如此有实力，让人分心，让人沉沦。婚后的霍晓琪以性名身，业余时间经营着性健康话题的自媒体平台。她的美艳，她的勇敢，她的露骨，她的老练，令她的粉丝人数短时间内便超过了那些道貌岸然的社会学者。她是这个时代最知名的线上女妖，每个人都知晓她是妖，却不由得在妖的面前乱了方寸。白小一那几记耳光，算是世人对妖的终极回礼。他差点就因此现出了原形，但不至于就此清醒。回到客厅，我扣开白小一的房门，试图继续的安抚他。白小一洒着泪水，大吼大叫：“不许你再跟这个女人来往！你是我哥，就算你再没出息，我也不许你娶一个离过婚的贱货！”回到卧室，我拨通霍小琪的电话，继续试图安抚她。霍小琪在电话里飙着脏话，大吼大叫：“以后甭他妈给我打电
1: 话，除非你离开你那个傻逼家，搬到我这儿。你从第一次睡老子时候就应该知道老子要的是什么，除非是我自己不愿意，我愿意谁他妈也管不着。
0: ”霍小琪，你跟一小姑娘置气有劲吗
1: ？有劲。
0: 他喊完，挂了我电话。他对我屏蔽了所有联系方式。我开始思考，坐在阳台上细细的思考。我迷恋的不只是霍小琪的美色，还有一种情分。是啊，我也到了怀念情分的年纪。情分比美色动人，比美色更有杀伤力。我甚至应该反思自己到底有没有爱过霍小琪。如果我爱过他，那肯定不是一次。我为当年月色下的那幅酮体动容，为那抹酒醉般的羞涩眼神伤感，这分明是爱上一个人的模样啊。我曾将油画视作生命，将它一次一次画进画里，渴望着它永远停在那儿。这分明是爱上一个人的模样。我顶着奸夫的雷，游击式的与他幽会，继而躺在枕边对着一部手机冒冷汗。这分明也是爱上一个人的模样啊！白小一说的没错，我没出息。我始终被这个女人玩弄着。我如果真的自想象中那般的爱她，我真的是一枚被玩透的傻瓜呀！任珠珠成为我唯一能够约出来，一宿胜于中诚的女人。她也是我所知道的霍小琪身边的最后一个刀客。他不会再在北京待着了，这儿有太多他不乐意见到的人。我们说好一起去深圳。他在他公公那个公司做总经理的时候，最重要的几个客户是珠海那边的。我帮他打赢了离婚，他分了不少钱，这些钱足够他自己当老板了。他连我都不想见了。他走之前会来看你跟小一的。佳佳，我还得说一句，你算是一个有才华的人。深圳那边的机会远比这边多，房子没这边贵，薪水还是这边的两倍，你就真的没有考虑过吗
1: ？
0: 雪片中，一袭黑装的霍小琪在任珠珠的陪同下迈下车门，两眼微红，站定的静静望着我。我收起伞，拍拍旁边的白小一。白小一撅着嘴站了起来：“你真的不跟我走吗？”我点头未答话。你爸死了，你妈走了，你现在家里人没有一个瞧得上你，连你追的女人都把你甩到一边，跟有钱人过日子。北京这破地方有什么值得你留恋的呀？我依旧答不出话，他知道我还留恋着一些东西，尽管我这样失败的人看起来不应该再有什么留恋。手扶车门的一刹那，他轻轻地拉下了任珠珠，任珠珠跟他一起停了下来。他转过身，抹了一把眼泪，轻轻地说：“佳佳，你不许忘了。”你是我的第一个男人。车子缓慢行进，我脑袋里闪动着无数美艳的画面。我多么庆幸自己储存了这些个影像，我此生再也不会遇到这么美的女孩子，再也不会这般心动了。夏末，絮花飞舞，白小一毕业。住处楼下，我收到了一封快件寄件人署名是任珠珠。打开是一本厚厚的毕业纪念册。我坐在路边的台阶上翻弄，里面是霍小琪十五六岁，正是他与我相识的年纪，也是他最美好的年华。他把最美好的年华以及他最美好的年华回忆，通通给了我。天空的阳光不再那么浓烈，欢喜的白小一带着一干同期毕业的闺蜜出现。我藏起了相册，在白小一的介绍下，挨个同他们问好。白小一说：“一会儿我们在附近吃个饭，你帮我们去订一家吧。”我点头应下，接着姑娘们跟着白小一上楼。楼道间，一位姑娘清晰的发问：“你哥哥有女朋友吗？”“有，都是傻逼。”白小一故意扬起嗓子说：“阅人无数，然后孑然一身；伤人无数，而后为一段未证明的爱去伤感。这是我们这个年纪最容易犯下的毛病。”那些改变着的、未改变的，不管是第一个、第二个、第三个，似乎都逃不过这场宿命。如此说来，结局一样，何故改变呢？而我们曾有过的种种紧张与快感，的确没劲，犹如一道道精华设计，换来的不过是漫无边际的空虚罢了。
1: 望着月亮，都怪这月色撩人的疯狂，都怪这吉他弹得太凄凉。哦、oh, ，我要唱着歌，默默把你想，我的情郎，你在何方？
0: 一个朗读者，马小成
1: 。都怪这夜色撩人的疯狂，都怪这吉他弹得太凄凉。哦，我要唱这歌。在何方？眼看天亮，我要美丽的衣裳，为你对镜贴花黄。这夜色太紧张，时间太漫长。